0: Hello， 这里是佩瑜不尬聊， Bukali, 我是佩瑜。今天在节目当中要讲的内容可能跟死人有一点点的关系，所以害怕胆小的伙伴们，今天如果你是晚上听的话，拜托请现在就上夜离开，毕竟鬼门要开了。然后大家如果灵异体质讲这个内容，我怕大家也会心里害怕。那为什么说今天的这个节目呢，跟这个鬼魂有关系呢？那是因为最近新闻上面很夯的一个展览，台南市美术馆所展出的《亚洲的地狱与幽魂》这个展览也轰。轰动一时，那我也非常开心。我们家的亲叔叔也有去参展哦，因为台湾展出的这个作品啊，他所叙述的一些脉络，刚好可以对这个法国凯布朗利博物馆所展览的故事线呢，有相对应的一个呼应啊。所以这个展览当中，就邀请到了台湾当代的艺术家的作品，还有在地鬼怪的一些电影海报。那其中邀请到的艺术家呢，刚好跟我们的亲叔叔也受到邀请，超级开心哦。我叔叔叫侯春婷，非常的开心。他的作品刚好透过。这个节目要跟大家混上哦，他的作品名称叫做“传递”哈，传递东西的传递哦， 2 0 1 7年的这个陶瓷所做的，那因为尺寸因空间而异啊，那目前是我们叔叔自己自藏的一个作品。那作品所呈现的样态，就是用陶瓷呢去制作冥纸。我们平常的烧窑做窑薪尊就是会烧冥纸嘛。那因为冥纸很轻，所以你在投放冥纸的时候呢，如果有一阵风或者在空中飞扬的那个样子，其实它呈现的那个样态就很像我们在传递一些讯息。嗯，对，就像我们拿香拜拜的时候，也是在传递一个讯息。那冥纸呢，有时候我们要烧给往生的亲人啦、啊，或者烧给神明啊，一个敬意哦。有时候我们会烧了很多很多，我们说冥纸就代表在那一个世界、另外一个世界所要的一些过路费嘛。所以冥纸呢烧得越多哈、哦，就代表过路费越多哈、哦，也有这样子的一个说法。所以呢，以这个主题所呈现的名称叫传递，我觉得真的是相当的厉害、哦、再次的赞叹我们家叔叔好棒啊、哦！哈。<笑>那我们就再拉回来，今天要讲的内容。今天要讲的内容是什么呢？叫做口“口实落人口实”这句话，应该大家很常听到。但你知道吗？“口实”这两个字，这一个名词，其实它所指称的是陪葬品。陪葬品应该不用解释吧？就是人过世之后呢，要下葬的时候呢，这个身旁有些东西可能需要带在那个棺木里面的。就像我们去看。诶，看这个什么木乃伊，木乃伊它也有很多陪葬品嘛，就会放在里面。不然为什么盗墓者这么喜欢去盗一些往生者的那个墓呢？因为里面都有一些很棒的宝贝。那口实这个东西呢，其实它指的是陪葬品。那为什么口实本来叫陪葬品的话，现在却当成所谓的借口，也就是有点像把柄，或者是别人会取笑你的一些话语啊，就有点像借口这种东西哈，落人口实这样子的一个用法。那今天就是要来跟大家分享，哎、欸，这个词原本是陪葬品，这是怎么会变成口实变成借口呢？好像差距有点远，对不对？我们先把这个名词把它拆开来看，口实的那个实就是事实的实。那原本事实的这个实这个字呢，它的本意就是充满，很实在嘛，饱满的哈。所以呢，你就顾名思义，口实其实最早它的意思就是充满口中的东西，因为口实上面是口，就是、嘴巴，嘴巴里面充满着东西。那嘴巴里面有什么东西会充满呢？很简单的就是食物啊，哈！如果我们就讲具体一点，嘴巴里面总不会充满一些嗯，不能放在嘴巴里面东西吧？哎，对不起，我又想到一些新三色的东西进去了，不是，不要乱想，今天普遍级的哦，今天跟鬼怪有关哈，所以口食呢，嘴巴里面充满东西，那充满的东西一定是食物啊。在《周易》这本书当中哦，有一个一卦。嗯，我是没有去算周易啦。之前中文是在读的时候，有要去算什么易经哦、喔，要读易经的课。其实那一门课我没有修，因为我一想到要卜卦，我头就很痛。因为卜卦其实跟数学又有点关系，我就很不想要修易经这一门课，所以就没有修。结果现在出社会之后啊，就发现，哎、欸，如果我有去修易经这门课的话，说不定呢还可以就是偷过来抢骗一些东西哈、喔。<笑>好啦，不能做坏事哈。那在周易这一本书当中呢，有一个卦叫做颐卦，颐是哪一个颐呢？就是那个，嗯，我想一下，颐和园。园那个怡，大家还有印象？那颐和园那个怡怎么写吗？<笑>好，颐指气使的那个怡哦，大快朵颐的颐那个字哦，颐卦，颐卦里面就有一句话叫做“观移」。观就是看的意思哈、哦。观颐，自求口实。那其实颐这个字呢，它本身是指下巴哈，哎还哈，就是指我们鼻子以下啊、呃、那个腮颊的那个部分，那就是下巴的意思。然后吃饭的时候，下巴要咀嚼。那、啊、这这不是废话吗？如果你下巴不咀嚼，就嘴巴没有开合开合的话，你东西不可能咕噜吞下去哦。我看我们家的猫很可怕，像我家养很多猫，我在养四只吧。然后有时候我那个鸡腿便当那个鸡腿啊，有时候吃不完，然后我又觉得冰起来就。冰起来就会想要拿去丢掉，因为通常你冰过之后还要蒸，蒸了之后那个味道其实不会像刚买的那样那么香。所以如果我一些肉的东西我吃不完的话呢，我就会把它那它撕成小块小块的，或者是把它剁碎，然后就给我们家的猫吃。然后我们家猫很可怕，它我就感觉它应该没有在咬吧，它根本就是直接把那一块肉直接就是 hop 起来。等下我这样用 hop 这个撞生词的感觉，它就直接把那个肉咬住之后呢，它好像也没有咀嚼，就直接咕噜哈，就直接吞下去，咕噜就吞下去了哈，就没有咀嚼。好，所以我们在拉。回来哦，有时候文言文呢需要靠着我们的脑袋里面的一些名词解释去扩充它原本的意思。关于“自求口实”呢，这个卦的意思就是说，我们观察研究养生之道。我们说吃东西就是要养生嘛。如果你乱吃呢，你的这个养生步骤不对呢，就是因为你乱吃。那要怎么样保养我们的身体呢？就是要吃得好，吃得健康，不能乱吃炸的东西，不能吃太甜的东西，不能吃哦。<笑>我下一边录音，我一边喝星巴克超甜的那个饮料。<笑>我就没有在养生我没有在观仪，所以观察研究养生之道这件事情要怎么样去观察研究呢？就是要看你吃什么东西，拿什么东西来养活自己哦。所以观仪就是自求口实，嗯、呃，你要观察养生之道，就看你吃什么。<笑>我之前有听过一句话，让我觉得无限感伤，然后害我也不是害啊哈，就变成我现在吃东西就还蛮注重健康的。不过还是有时候你如果注重健康到极致的话，那个身体会做一个反扑哦。怎么 讲？ 譬如说减肥这件事 情， 好 了， 有一阵子我就是胖到快要六十公 斤， 我实在是不能忍受镜子当中那个肥大的自己的那个 脸， 我看了就美送。所以 呢， 我就非常极端的减肥。怎么减肥 呢？ 我就想 说， 反正我吃东西会 胖， 那就反其道而 行， 不吃东西是不是就不会胖了 呢？ 哎、欸，的确，你就是因为肚子里面有东西可以消耗嘛，所以你就真的会瘦。那前几天会瘦，但是如果你真的不吃东西，或者是吃的很少，或者是吃的没有很平均，然后就有点偏食，譬如说你就故意不吃淀粉，一直不吃淀粉，那你的身体里面呢就会。就会没有淀粉吗？那你前阵子当然会瘦一点点，但是如果你吃了淀粉之后，那个你的身体就会发现，哦天哪，有这个这么有营养、可以产生饱足感的食物进到我这个身体里面的，我要把它好好的储存起来。因为前几天呢，这个身体都都没有在进食一些非常健康的食物，非常能够嗯储存能量的食物，那你的身体就会反扑，就马上把那些所有淀粉里面的那些葡萄糖全部搜集起来，然后化成脂肪。嗯，这个就是反其道而行，而导致就是身体坏掉呵呵，会反扑。哎、欸，所以呢，养生之道不能这样子养。哈，你吃什么就是会吸收什么，所以你干脆吃的健康一点就好了。你不要吃的太会太油腻的东西，让身体就是全部都吸收起来，那当然不行，因为你有点太偏颇了。嗯好呵呵，好啦，如果你一直吃泡面，就变泡面人；如果你一直吃一些垃圾食物，你整个人就是呈现垃圾状态啊。这、就是之前有听到这句话，让我无限感伤，想说不行。我这个人 呢， 呃， 不能透过垃圾食物而养成我这个 人， 我会整个人看起来像垃圾一样。我要漂亮一 点， 那就要吃一些比较健康、漂亮的食物 哦， 吃圆形食物。好， 大家回来又讲到这边来。刚才讲到那个周易里面那个遗卦，那他当然有非常多的文学家有会去做解释哦，像古代的那个孔颖达，大家应该很熟悉这位这位古代人哈、哦。孔颖达呢，他就为这句话去解释说：“求其口中之食也。”嗯，这个应该就不用解释吧，就是我们要去了解嘴巴里面到底吃什么东西哈、哦。然后高亨呢，做这句话去把他解释说：“需自求口中之食物啊、哦。”这个嗯，这这个跟孔颖达讲的差不多啦、哦。啊。然后另外一本书呢，叫做汉。官仪汉官就是汉代的官哦，汉官仪哦仪态的那个仪哦，汉官仪这本书里面有记载，他说口食什么是口食呢？就是善修之事也哈、哦。其实这这个也很明白，就是你吃的东西就是口食啦。那因此呢，口食呢这句这个名词呢，我们又可以把它引申为俸禄哈、哦。这个又。一次出现，再次出现。自从我讲的那个歪楼古文系列呢，俸禄这件事情应该在好几集里面一直重复重复提到。我相信如果有在认真听我节目的朋友，应该已经熟悉，快要烂掉哈，烂到一个不行哦。以前的薪水就是粮食啊，这个应该讲不下三百次了，夸世哈，讲很多次了哈。不为五斗米折腰。那现在的不为五斗米折腰，就是不管你的薪水给的多给的少，反正呢，我爱做这个工作是因为我爱做这个工作，不是因为你的薪水多寡哈。<笑>那以前就引申到以前，以前钱薪水就是靠我们的粮食去去做出来的，也就是以前的粮食就是薪水的意思啦。不然说哈，你这个当这个官哈，可以拎五十担、一千担、好几担，那个担就是指粮食的意思。所以口食竟然是嘴巴里面的食物，所以我们可以把它引申为所谓的俸禄，就是你的薪水。在《左传》的襄公二十五年呢、喔，有一句话，我觉得很酷、喔，大家听听看。现在人应该听不下这句话，如果真的能做得到的话，我真的觉得真的是，嗯，他应该。跟钱过不去，对不对？所<笑>会跟钱过不去啊！如果现在有人呢，直接端了一千万在我面前，然后说就直接送你呢，嗯，如果没有任何的一些负面的影响会影响到我的话，我当然直接收下。谁不爱财？贪财贪财哈！好了，拉回来哦、喔。那个《左传》的襄公二十五年啊，有一句话这么记载的，他写：“成君者，岂为其口实，设计事养？”好，我相信大家应该听不懂，哈，我直接讲白话文。这句话的意思就是那个杜预哈、喔，他有去。解释啊、哦，他解释的很清楚啊、哦。臣不图求禄，皆为社稷。好我相信大家还是听不懂。就是我们这些大臣这些君王底下的小喽啰不要像小喽啰，感觉好像很没价值哦。就是我们围观哈，就是因为君王只有一位嘛。我们下面呢，为这些君王去工作的人啊，这些领国家薪水的人哦，老实讲，就是指公务员啊。我们这些公务员呢，我们真的不是只为了薪水而去工作，我们是为了这个国家好，我们是为了国家好，我们才去上班的。我们绝对不是因为每月那那个十五号薪水会自动汇入我们的考泽，我直接汇入我们的户头，所以我们才去工作。不，我们一切都是为了国家。你看，以前人当。关真的志向远大哈、哦，这个家里面的事情啊，一家老小照顾好之后呢，我们的心力就要放在国家身上。以前的男人真的这样子吗？嗯，现在应该还是有这样子的肱骨支撑吧，就还是会努力去做事情的吧。不是哼，我只是为了领钱好不好？拜托，要不是因为我现在缺钱哦，要不然我干嘛去上班呢、啊？我上班呢，绝对是因为我缺钱，不是因为我很爱这个公司，所以呢，我要全部心神呢都奉献在公司身上哈、哦。就算我们一家老小呢，啊、哦，都已经快要过不下去了，不是啊。感觉不合理哦，一下到小心顾不下去，所以才去上班。哎，好像还挺合理的。嗯，怎么讲呢？嗯，啊，我想到一个了，就是，呃，以前我在高中啊，在要考大学的时候，我曾经就是听一些同学在讲，他就讲说，如果家里面缺钱的话，你可以去当那个警察啊、呃，或者是报考警校，或者是报考军校，因为如果你考上去的话，基本上就是会有一些固定的薪水下来。嗯。好，大概就是这样子吧。<笑>可是呢，这句话呢，就跟刚才讲到那个《左传》相公二十五年记载就不太一样了。你看，以前人呢认真工作是为了要回馈社会、回馈国家，让国家变好。但是现在的人呢，这个努力的工作只是因为嗯，这个钱多。钱很稳定，让我就是可以在生活上面过得下去。我讲好像一竿子打翻一船人，现在还是有非常多的这个年轻有为的莘莘学子们，到底是新兴学子还是莘莘学子？我以前学新兴学子，现在好像改成莘了，对不对？我看那个教育部字典写莘莘学子，好，我们就改成莘莘学子吧。莘莘学子呢，就是会觉得啊、哦，我现在要努力的把我们的台湾，就是努力的变强大、变好，在国际上面呢要有一席之地，不可以被其他的国家这样踩在脚底下蹂躏。啊，我们要加油，帮。棒,棒！<笑>好，也是不错啦。嗯，请让我们回到《左传》那个年代，让我们为国家奉献、报效国家吧。大概是这种心情。臣不图求路，哈、哦，皆为设计。我们这个到公司上班呢，就是为了让我们的公司好；在国家有当公务员，但就是为国家好啊！我绝对不会在那边等，说每个月十五号钱自动入口袋。我绝对是要报效国家，我要奉献我的热情，我的能力。呵呵嗯，好，你棒棒，我们就就嗯，尊重你的理想，好，赞叹你的伟大，好，对，拉回来，好，口中充满食物，哈，这个刚才讲到都是活人的权利，嗯。哎、欸，可是可是死人呢？大家是不是有看过说，就有是有些死人的嘴巴里面也塞东西的？当然有哈。可是死人嘴巴里面塞什么东西呢？啊，跟活人当然不一样。根据那个《春秋公羊传》有记载哦，西元前六百二十三年，鲁文公的阿妈去世了。好、哦，这个有一句话呢，这里面记载的，他写“王使荣叔归韩且凤，好，那个“凤怎么写？左边一个预备的“备”，然后右边一个贸然出现的那个“贸”哈，突然。先冒出来的那个冒，那这个字呢要念凤。哈，不能念冒，它是凤。哈，凤奉献的凤，那个音，它就是送给半丧事人家的一个东西哈。那主要是什么东西呢？什么车马束帛啊？哈，就大概是这种东西啊。那为什么那句话里面有出现所谓的寒且凤呢？寒含东西的，哎，包含的那个寒寒是什么意思？在《公羊传》里面就有解释啊。哦，含者何？口实也。那其实就经过了我们的经学家何修，他就是去解释啦、啊。他就解释说：“孝子所以食亲口也，原生已是死不忍虚其口。嗯、呃，你没有发现最后一句你就很听得懂了？死不忍虚其口，就是古代的人哦，他有一项非常独特的习俗，就是我们的死者他要入殓的时候呢，嘴巴里面要含着一些东西，所以才叫做死不忍虚其口哦。那。”这个嘴巴里面含的东西呢，一定会根据他这个死，哎，我觉得讲死人好难听，会根据那个往生者他的这个地位、社经地位的高低而有所不同哦。在刘向的《说院修文啊》啊这个记载里面，他有写说，口食曰含哦，天子含食以珠哈，天子嘴巴里面含的是那个珍珠，好，就是。保宝玉之类、欸，不是玉哦、喔，是珠珍珠。好，珍珠。然后诸侯，好，诸侯嘴巴里面是含的东西是玉，那个像手环那种玉佩。好，玉佩的那个玉。然后大夫呢，士大夫他们含什么？含鸡，它也是一种玉佩的东西、欸，应该说也是一种玉石。但是呢，它的层级比所谓的玉哦还要再低一阶。然后所谓的士呢，就是一般的那个读书人，士含什么？含贝，贝就是贝壳、贝贝类的东西。那树人呢，一般平民百姓含骨。古就是古良古物，好 ，OK， 就是珠玉鸡贝谷，反正等级非常分明哦。好，我要讲一个题外话，因为我刚好就是看到这个内容的时候，我就想到了一个故事哦。大家有没有在看什么司马懿那个那个很精彩的一个连续剧啊？他已经有一些年代了，嗯，应该也没有也没有很远呐、啊。什么司马懿大军师，我忘记名字了。讲出来好像在打广告哦，反正里面就是在讲司马懿跟呃，应该说司马家跟曹家他们在三国里面的一个故事。然后里面有一段非常精彩，就是那个曹丕跟他的老婆甄宓的那个故事哦。那大家应该都知道，反正就曹丕后来不太喜欢他的正宫，然后就是让他刺死他，呃，不是不是拿刀把他捅死哈，是就是刺他死哈，赐、哦、他死。那是他死之后，其实我觉得蛮可怕的，因为我觉得曹丕真的有点有点有点、嗯、怪怪的哈。他把那个甄密刺死之后呢，在甄密就是过世下葬之后啊，他还在甄密的嘴巴里面放了所谓的污秽之物。好，什么是污秽之物呢？我们刚才前面都已经有讲到说，呃，往生者他在入殓的时候呢，嘴巴里面会塞东西。那一般的平民百姓呢，嘴巴里面是塞米，就是谷物啊，就是。那个不是很古老的东西哦，哎，我知道怎么讲，这个这个叫什么淀粉类嘛？我就讲淀粉类也很很怪，反正就是五谷，什么八宝大家听过八宝粥吗？八宝粥里面不是有什么米呀、啊？哎，应该有米嘛？应该没有米哈，有有什么小米、红豆、绿豆，然后还有什么龙眼干？嗯、呃，好，反正呢就是谷物。然后，当然，庶人嘴巴里面绝对不会塞什么龙眼干、哦，我这差差太多了。反正我是要是指，就是一般平民百姓吃的白米饭的那个谷物。好，这一般平民百姓看故事的时候嘴巴会塞谷，但谷是能吃的。但是我刚才讲到的那个曹丕在他的那个甄宓，他的正妻嘴巴里面塞的是什么？他塞的是糠。大家听过糟糠之妻吗？糠是什么？糠就是那个刚才我们说庶人以谷食。就是谷那个谷子外面的那一层壳，如果你是有种小麦的，还是种米的，我们不是要去壳吗？不是要拿去那个 v e 那边，就是要假把它弄成碾成白米嘛？那如果你没有把它碾得很白，就会变成我们说的那种五谷饭嘛，哈。那五谷饭呢，外面还有还有一层那个膜，那糠呢就是那个膜那一层膜，那糠这个东西呢，就是谷子最外面的那一层壳的那个东西啊。其实呢，是以前的人，以前的农民呢，他拿去喂猪的那个粮食，所以。我觉得真的很变态哈！曹丕呢，在甄宓死掉之后呢，他还在他的嘴巴里面放那个喂猪吃的那个粮食，然后在古代呢，他们会认为这个东西是很脏很恶心的，是污碎的东西，所以他竟然还在他的这个老婆嘴巴里面塞这个糠之后，然后再让他入殓。我觉得真的真的是你这个男人真的是很糟糕哎、欸！你真的不喜欢他就算了，他已经过世了，你还在嘴巴里面塞那些东西，真的是有没有良心啊？好。证明是没有良心，会写文章啊、哦，跟这个人有没有良心呢是两码子事。文章写得好，学历好，并不代表他的人格很 OK 哈、哦。好，我们再拉回来，因为刚好看到这一段啊，所以才想说嘞、欸、来讲一下，就是、呃、就算你是皇亲贵族，你是曹丕旁边，其实曹丕也是没有很没有很宠爱他，但是因为他毕竟他是正宫，他是曹丕的正宫啊，但是他过世的时候呢，如果你的老公不爱你的老公又是。是当朝的皇帝的话，他是有资格，就是让你死得很难看的。所以，就算你这个在社社经地位上面很高，但是你死后，你死掉之后呢，你嘴巴被塞东西，通常他应该是要被塞一些所谓的珠宝的这种东西啊，珠啊或玉佩啊。但是他嘴巴里面居然被塞了比一般平民百姓死掉的时候呢，塞进去的东西还要恶心哈、欸，不能说恶心啊，就还要低下，竟然是塞塞那个糠，哈，就是以前喂猪吃的东西。所以，真的觉得。真的蛮可怜 的， 哎， 真的做女人不容易啊。这个别人能不能喜欢 你， 有时候我们已经很努力 了， 但是别人就是不喜欢 你， 那那也真的没有办法哈。好，我们再拉回来，我们今天要讲的口食，那既然嘴巴里面吃的这个东西，哈，口食，那嘴巴里面除了吃东西，这还可以干嘛？还可以讲话嘛。所以呢，口中经常议论或者是朗诵的这些内容，就你所讲出来的这些话，它也可以称作为口食。哦，有没有感觉好像跟我们现代的用法呢，已经比较接近了？在《尚书》的“众毁之告”这一篇文章里面呢，哦，就有类似的这一段话。那仲毁之告到底是什么东西？仲毁就是一个人的名字啦，他叫仲毁。毁那个字我觉得蛮特别的，因为如果那个毁字写出来单独去解释的话，它是指毒蛇的意思，但并不是说这个人是毒蛇哈，他的名字比较特别一点。那告是什么意思呢？告就是一个左边一个言字边，然后右边一个告诉的告。告这个字呢，它作为就是上位者在告谕下位者，就是譬如说我们的主管在跟我们讲，你要你要如何如何，你不能怎样怎样，哈、哦，就有点像那种长官对下属的一些命令。那它的文体就是用来告诫他人的，就是你不可以怎么样，你一定要记得哈，进、哦、房间的时候一定要脱鞋，鞋要摆在外面，不能穿鞋子进来，或者是你出门的时候呢，请记。的要带什么什么文件？它其实是一种君王哈，在呃使唤臣子哈，御令臣子的一种专用的文体，比较正式的一种文体。那在尚书的这一段文字当中哦，就来讲一下，承汤放桀于南朝，朝是巢穴的巢哦，唯有残德曰。余孔来世以台为口食。好，我们再讲，翻译一下。仲毁这个人呢，哈，仲毁其实是成汤的一个左相，旁边的、呃、非常重要的一个公股大臣哦。他在他这一篇呢，这个告当中，就这个命令的文章里面呢，他就写说。成汤灭夏，但应该还知道夏桀吧？夏桀就是被成汤所灭嘛。那成汤灭下了之后呢，将夏桀就流放到南朝巢穴的巢南朝的这一个地方，然后就开始思考自己的行为，就很惭愧地说：“哎，我恐怕后代的一些呃凡夫俗子吼，后代的百姓会不会天天呢、啊、都拿我这种行为呢来议论哦，来讲说，哎，我是不是做这种事情又如何如何这种感觉就有点像我做了某一件事情，然后因为这件事情，因为闹得太……大哈，非常的大，可能全天下人都皆知。结果呢，就在网络上呢，大家就疯传，然后很怕别人开始议论我这个行为哈，譬如说。呃，我们现在人做事情啊，其实你不能，你不可能说你做一件事情，然后每个人都拍手叫好哈，一定会有分两派人。尽管你是做好事，说不定也是会有另外一派人就说：，哈，你做这个好事只是为了作秀吧，对不对？然后就是会有一些很奇怪的议论会跑出来，你没有办法做一件事情是全天下人都能够附和你，你都能够赞同你的。那如果有些人呢是负面的去批评你的行为，尽管他只是为了批评而批评，但是他嘴巴里面讲的那些话就是会对你造成影响嘛，就是会议论你的行为啊，然后在你的 F。不要在你的 IG 啊，就是狂喜版啊，说你如何如何，还是 YouTube 上面就留一些很负的评价这样子。好好，就是这句话大概是这个意思哈。然后孔安国这个文学家呢，他就有为这一段话去做解释，他就说：“孔来世，哦，论到我放天子，哈，常不去口。那如果单看字面上的意思，其实很明白，就是成汤这个灭了。”夏桀的这位王者，哈，我们直接讲皇帝好了哈。他是他能够有现在的地位，是因为他灭了前朝的王。那既然灭了前朝的王，他怎么样对待前朝那个王呢？他把他流放到了南朝，那他就也很害怕说，哎、欸。可是，毕竟我这个权力的取得，是因为我把上一任干掉，我不是因为上一任所谓的让贤或者是选举哈，当然那个时代没有选举哈，嗯、呃，我的权力是因为干掉上面那一个人，所以我才得到现在这个权力。我不是经过大家所熟悉的就是代代相传哈，非常礼让这个礼仪这个制度所留下来的呃，所继承这个王位的。那他就开始害怕说，哎、欸，那我这样子抢来的这个位置啊，会不会以后的这个全体百姓就开始议论我说，我这个位置是抢来的，是灭。掉上一任王，然后现在才有办法继承现在这个荣华富贵，并且我还把以前的那个、呃、不是以前哈，上一任的王呢，就流放到边疆，然后远远的不要进我们的这个国土京城，不要进我们的城门。这件事情会不会被后世的人拿来取笑，或者是当成画柄、茶余饭后的一个话题？这样子哈、哦，他就会害怕这件事情。然后在我们的尚书里面呢，就把这件事情把它记录下来。嗯，好，那个时候呢，你会发现所谓的口实这个名字呢，就开始有另外。一个意思了，不是指死人嘴巴里面含的东西，呃，开开始指别人讲的话，外面的人议论的话，我们把它称作为口实哈、哦，这个名词。那口实这个名词又是怎么样去引申成为所谓现在我们所使用的借口这个字呢？那这个要从《礼记》里面去讲哦，《礼记·表记》里面呢，啊、哦，《礼记》是一本书，然后里面有一篇文章叫做《表记》，表达的表表记哦，里面就有记载了一段孔子说的话。他说：“口惠而实不治，怨哉及其身。”哦，这句话应该就很明白了，就是你嘴巴里面答应别人说你要施恩惠给别人，哦、口惠而实不治、哦。就是你嘴巴讲说你要报答人家，你要施恩于他人，但是你实际的利益是别人得不到的，哈、哦，庆猜公公嘞，哈、哦，就是信口雌黄，讲出去都很容易，承诺很容易给，但是你做得到你的承诺吗？哎 ，no， 你做不到。好、哦，这个就是那个杜玉就有说，哈、哦，口实。但有其言而已从嘴巴里面说出来的就是。碰触你哪里啊？那哈，青菜公公嘞哈，你没有什么实际行动啦。嘴巴说你很爱我，你不会在外面拈花惹草哦，你会永远就只爱我一个人哦。然后你会帮我洗衣煮饭，会帮我就是家里面的小孩的注册费，你一定会定时哈缴交哦。结果每次一到了那个开学的时候，都已经过两个月了，学校要缴交，说、欸、哎，你家儿子、你家小朋友的那个学杂费还没有缴哈，都跑来跟我讲，你不是你不是在暑假期间就就已经答应我说要帮小朋友缴那个什么学费了吗？为什么都已经两个月了，都已经要十月份了，学校在跟我讨？好，那个叫缴费了，还跟我讲说啊，没有啊，我没有收到这个消息啊，我不知道喂，我要缴费，开什么玩笑？大概就是这种家庭剧嘛。好啦，就是嘴巴好，弄青菜公公哎哈，就是但是真的要来做的时候呢，就是做不到。嗯，然后这个时候呢，在我们的《礼记》当中呢，就有讲到这一段话。所以呢，从那个时候开始就会发现说，哎、欸，所谓的口实呢，呃，引申为所谓的借口。那也是从那个时候开始呢，我们开始发现说，哎、欸，口实这个名词呢，开始可以当做借口来做使用。所以孔子才会讲啊，口惠而实不至哈，嘴巴讲哈，嘴巴讲恩惠哈，但是真的要做什么行动吗？没有，什么都没有做到哈。不知道大家在谈恋爱的时候有没有经过这样子的一个一个经历？其实也不止恋爱啦，在职场上面也会有出现呐、啊、哈。有时候呢，你的同僚啊，还是遇到一些人啊，就嘴巴讲的很好听啊，但是如果真的遇到事情的时候呢，他真的有办法像他所讲的那样子，就是有做到帮助你的事情吗？或者是提供一些资源吗？嗯，有时候呢，交朋友就是这样子哈、哦，场面话讲讲啊，但是真的有做的话，就是可能没有哈、哦，这个就是口实哈、哦，落人口实。OK， 好，那我们今天就先讲到这里，时间超过了，感谢大家收听，我们下次再见，拜喽。